0: Und heute zu Gast Hans-Joachim Flebbe. Ja, alle Kinofreunde da draußen werden sich jetzt äh, die Hände reiben, denn Hans-Joachim Flebbe ist Mitbegründer der deutschlandweiten Kinokette äh, Cinemax, ähm, ist da dann als Vorstandschef äh, in den 2000ern ausgeschieden und hat dann nochmal ähm, sozusagen neues Projekt aus dem Boden gestampft. Und zwar äh, das Thema Premium-Kinos wollte er aufgreifen. Das hat ihn schon äh, seit Ewigkeiten unter den Fingernägeln gebrannt. Und unter anderem ist äh, daraus der Zoo-Palast ähm, Berlin äh, nicht entstanden, aber im, im neuen Glanz erschienen. Und welche Leute er da zum Beispiel bei der Premiere des Kinos, oder auch bei anderen Filmpremieren so kennenlernen durfte. Das hat er uns im Podcast erzählt. Also Hans-Joachim ein richtig, richtig spannender Mann. Ähm, auch die Location war ziemlich cool, in der wir den Podcast aufgenommen haben. Es war im Büro bei bei renommierten Architekten, direkt ähm, äh, am Kurfürstendamm. Und das Panorama war so bodentiefe Fenster. Wir haben direkt auf äh, das Theater des Westens geschaut. Ab und zu sind mal ein paar ICEs und äh, S-Bahn vorbeigebrummt. Also... Ähm, dieser Podcast war auf jeden Fall was ganz Besonderes für uns, von daher äh, Film ab, Klappe ab, wie auch immer, viel Spaß. Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und wer hätte es gedacht, auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaube, ich werde bekloppt. Das muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt-Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast mit dem
1: fantastischen
0: Erik und Wolfgang. Ja, der. <lacht> oder der andersrum. Und heute zu ganz, äh, heute zu Gast bei uns, Hans-Joachim Flebbe, der ehemalige Kinokönig von Deutschland. Herzlich willkommen. Hallo, Erik und Wolfgang. Hey <lacht> Hans, äh, du bist ja, äh, du hast ja, oder du äh, machst daraus ja auch kein Geheimnis, dass du Hamburg liebst. Dass du schon ein paar Mal damit, äh, hast, vielleicht nach Berlin zu gehen, aber sagst, nee, Hamburg ist meins, Hamburg ist meine Perle. Ähm, mhm. Was magst du ganz besonders an Berlin? Oder was gefällt dir an Berlin? Was gefällt dir überhaupt gar nicht an Berlin?
2: Ja, also ich bin früher auch schon, äh, habe mal in Berlin gewohnt, so in der wilden Zeit. Ich bin auch schon ein paar Tage älter. Aber so in den Ende der 80er, frühen 70er habe ich hier schon mal ähm, ein paar Monate in Berlin gewohnt, in der Kommune. Das war für mich damals eine, eine tolle neue Erfahrung. Und seitdem mache ich einfach Berlin, weil es eben auch so äh, unfertig ist, sage ich mal, im Gegensatz zu Hamburg, wo alles perfekt ist. ist hier einfach unglaublich viel Leben, Dynamik, viel weil in, in gewissen Szenen, also auch so eine, so, eine, so eine Innovation, die in Hamburg, wo alles gesetzt ist, ist es einfach hier wilder, verrückter und auch chaotischer. Und ähm, ich bin natürlich jetzt nicht mehr so der Mittegänger, so wie, wie ich es vielleicht früher mal gewesen bin. Aber ich weiß, dass es hier einfach, gehe ich durch die Straßen und es ist irgendwie immer wieder was Neues, was man sehen kann. In Hamburg, wie gesagt, ist alles gesettelt, geordnet. Meine Kinder, die auch in Hamburg geboren sind und auch teilweise in Berlin leben, die sind auch immer hin und her gerissen. Manchmal sagen sie, in Berlin ist es einfach geil. Es ist einfach wilder und nicht alles so Geordnet und und, und so äh, nach Stadtteilen, so weiß man, welche Leute wo wohnen, äh, da ist das alles wirklich richtig, richtig schön ordentlich und Berlin ist es eben verrückter und die sagen, beides ist einfach gut. Also zum einen dieses äh, wohlhabende Hamburg äh, und das andere ist dieses äh, Berlin, was eben viele Stattierungen hat, eben auch durch diese Internationalität der Stadt die doch in Berlin deutlicher ist als in Hamburg.
0: Schattierung hast du nett ausgedrückt. Ja,
2: naja gut, es gibt auch, also gut, ich finde es auch toll, wenn ich durch Neukölln mal fahre und so und dann ähm, mich doch auch wundere, dass es da auch noch äh, zwischendurch nochmal ein deutsches Nagelstudio gibt, aber es ist eben, ja, jeder, hier gibt es viele Kieze und ich wohne hier in Charlottenburg. Das mhm. ist natürlich so ein bisschen so wie Hamburg schon, das kann man ja sagen. Aber hier ist eben auch abends, wenn ich hier durch die Kneipen gegangen bin vor Corona und dann äh, draußen gegessen habe, das ist irgendwie alles sehr viel lockerer, informeller, als es in Hamburg das vielleicht ist. Du hattest gesagt Kommune. Äh, ich, das ist, da
0: muss ich jetzt mal nachhaken, weil ich kenne das aus <lacht> irgendeinem Film, Kommune da hat man so so wild zusammengelebt
2: ja, ja. und ja. auch stellenweise nicht bekleidet oder Nee, so wild ja das gab es auch aber das äh, das waren die die haben es gut gehabt also das war, <lacht> in so alle bin ich nicht reingeraten also meine waren dann eher so das, so eine wie, heute wird man es Wohngemeinschaft nennen mhm. äh, dass man dass man da aber auch äh, viel gemeinsam gemacht hat aber diese wilden Geschichten von denen ich dann auch von Langhans und Obermeier so das was man so kennt ne, wenn die da ähm, mit Jagger dann auch in der mhm empfangen haben, so wild war meine leider nicht. Ein bisschen schade, ja.
0: Kleiner Fact hier in, in der Torstraße in Berlin, da gibt es eine Bar, oder nee, ich glaube, die hat, hat glaube ich, dazu gemacht, Muschi Obermeier ist die. Ja, ja. Genau, ist aber eine ja, ja, nette
2: Bar gewesen. Ja, das passte auch irgendwie zu ihr, <lacht> auch damals. Aber die habe ich nie kennengelernt, aber heute ist ja auch ein seriöses Mädchen geworden. Ja, ich bin mir sicher.
0: Ja. <lacht> ähm, Hans-Joachim, ähm, ja, du hast ja, du hast ja, du hast ja erzählt, du hast ja schon einiges, äh, ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Und äh, wenn man, wofür man dich kennt, das ist Kinos. Deutschlandweit äh, Kinos, Cinemax,
2: Astor Film Lounge. Wie bist du zu dem gekommen, was du, wofür du so bekannt bist? Ja, also durch Zufall, ich ähm, hab in Hannover bin ich geboren, da habe ich auch ähm, studiert am Anfang und ähm, ich hatte immer früher schon als, als auch als Schüler das, das Bedürfnis, Geld verdienen zu wollen, um unabhängig zu sein. Und habe dann jede Menge Jobs gehabt. Ich habe so am Anfang Zeitungen ausgetragen und dann habe ich ein Güternahverkehrgewerbe gehabt, wo ich dann Zeitungen zu den Austrägern gebracht habe. Dann habe ich Joghurt und Milch an Schulen ausgeliefert, habe am Ende, so noch, als ich dann gerade anfing zu studieren, so fünf äh, VW-Busse gehabt, mit den Kommilitonen von mir die für mich gearbeitet haben und ich habe auch mitgearbeitet, dann eben diese Zeitung ausgefahren haben zu den Verteilerstellen und auch Transporte und sowas gemacht haben und das hat mir so ähm, die Freiheit gegeben, weil ich immer reisen wollte und Autos haben wollte und äh, meinen Eltern auch nicht auf der Tasche liegen wollte, mhm. sodass ich also mit so, mit so Nebentätigkeiten habe ich angefangen und dann habe ich eines Tages, weil ich auch, wenn ich Zeit hatte, immer ins Kino gegangen bin und damals gab es eben nur so große, schöne Filmpaläste und ähm, da es noch kein Video und, und kein DVDs und sowas gab, konnte man die Filme immer nur einmal sehen im Kino und dann waren sie für immer weg. Dann hat es Jahre gedauert, bis sie dann irgendwann mal ins Fernsehen gekommen sind, mhm. aber so solche Filme damals zu meiner Zeit waren Easy Rider oder ähm, Urwerk uh, Orange oder 2001 Odyssee im Weltraum, das waren tolle Filme, die habe ich reingesaugt oder Italo-Western, da gab es mal so eine Welle, mhm. das, mit der bin ich groß geworden, dann habe ich also mehr Zeit Kino als in der Uni verbracht und irgendwann habe ich gesagt, es ist doch irgendwie blöd, ich würde gerne den und den Film mal sehen, aber der kommt nicht mehr und ich konnte mir nirgends so kaufen und dann habe ich äh, mir mein Herz in die Hand genommen, bin zu einem Kino äh, gegangen und da saß glücklicherweise der Besitzer hinter der Kinokasse, Es war so ein Vorortkino, wie es hier in Berlin auch viele gab und habe ihn gefragt, ob ich mal ein paar Programmvorschläge machen könnte, weil ich mir gedacht habe, andere, meine, andere Leute meines Jahrgangs die hätten vielleicht auch Lust dazu, mal wieder so ein paar Klassiker zu sehen. Und dann hat er gesagt, okay, mach mal. Hinterher stellt sich heraus, der war eigentlich dabei, sein Kino einzustellen. Und dann hat er hat gesagt, na gut, mit dem, der war nett. Ich hatte damals lange Haare, dicken Bart. Äh, ich versuche es mit dem mal. Mhm. Und dann haben wir, habe ich das Programm zusammengestellt und im Grunde war das Kino vom ersten Tag an ausverkauft. Es war immer voll. Das war, als wenn die Leute meines Jahrgangs, also als jüngere ja. Leute drauf gewartet haben. Und das war mein Einstieg ins Kinogeschäft. Also ich habe studiert, ein bisschen einen Job, also so ein Gewerbe dabei gehabt, aber mhm. das Kino eigentlich nur so aus eigener Lust, weil es eben keine andere Möglichkeit gab, bestimmte Filme zu sehen. Und dieser Einstieg war eben extrem erfolgreich, weil der Besitzer viel aus allen Wolken, also auf einmal wieder so viele Leute. Vorher hat er vielleicht 10, 20 in der Vorstellung gehabt, jetzt waren es 300. Mhm. Und ähm, ich hatte noch billige Eintrittspreise, Programme gedruckt, was man so früher nannte man das Programmkino, vielleicht so was wie Kantkino, ist mhm. auch so ein Zeitgenosse, ja. der auch mit mir dann parallel Conny Konzak hieß der Typ, der das früher gemacht hat, mhm. war ein Freund von mir. Naja, es war so, so eine Aufbruchstimmung, wo viele junge Leute, von, die eigentlich wirtschaftlich keine Ahnung hatten von Kino, mhm. aber die so aus Spaß da reingekommen sind. Und dadurch ist so. Und, und wie ist das mit dem? Also es waren
0: ältere Filme, die jetzt nicht mehr neu waren, sondern es war quasi ja, dein so Lieblingsfilm, hast du gesagt, hey, ja, möchte genau, ich möchte gerne wiederkommen genau.
2: gucken und das geht bestimmt anderen genauso. Früchtig, deshalb. Ja. Das okay. waren so Repertoirefilme, nannte man das. Ne? Ja. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen in, in diesen in unseren Zeiten, wo man jeden Film im, im, im äh, rund, sich runterladen kann oder so oder streamen kann. Das gab es ja alles nicht. Ja. Ne? Man konnte es auch nicht in der Videothek, oder die gab es ja auch nicht, konnte mhm. man nirgendwo kaufen. Man musste dann warten, bis der Film irgendwann mal ins Fernsehen kam um mal wieder so man, einer meiner Lieblingsfilme, Leichen, Leichenpflaster in seinen Weg mit Klaus Kinski oder die italo wester mit Clint Eastwood und so. Dass, mhm. Die waren weg. Ne? Die waren einmal im Kino, 10, 12, 18 Wochen dann waren sie weg für alle Ewigkeit. Die ja. kamen nie wieder hoch. Und wie ist das, wenn dann so ein Kino in dem Fall den
1: Film haben wollte? Die haben einfach den bestellt für dann dieser ein paar Vorstellungen? Oder ja. wie, wie, wie kommen die an den an den Film
2: na, das ist heute noch genauso es gibt also also die filmproduzenten die den film herstellen ja. die suchen sich dann für den vertrieb einen sogenannten verleiher einen filmverleiher und ja. dieser filmverleiher der hat der hat dann sag ich mal ich sag mal 100 filme im, in seinem repertoire mhm. und dann gehst du als kinobesitzer hin und sagst äh, hier ich hätte gern den und den film und äh, wenn wenn äh, sagen wir mal, wenn er nicht allzu neu war, dann kriegt man das auch, es war ja ein kleines Programmkino, was ich da gemacht habe, yeah. dann kriegte man den Film auch ausgeliehen. Wenn es ganz neuer Film war, kriegten erst die großen Filmpaläste wie hier in Berlin, Mathesa, äh, Marmorhaus oder oder Zoopalast, die kriegten den dann zuerst und wir mussten dann ein paar Wochen warten, bis wir die dann später wieder gekriegt haben. Und dann muss man eben, das ist heute auch noch so, von jeder Kinokarte ungefähr die Hälfte an den Filmverleiher abgeben und mit der anderen Hälfte kann man, muss man seine Mieten Werbung, Personalkosten. Äh also gibt es da
1: keine Fixpreise, sondern man ist wirklich nur von den, also man beteiligt nur an den Kartenverkäufen.
2: Ja, das ist auch ganz gut so, wenn ein Film nicht läuft, ja. dann wärst du schnell pleite, aber wenn, äh, so gibt man eben, wenn er läuft, gibt man auch gerne was ab, weil haben beide was davon. Na klar. Deswegen ist das Risiko dann auch, man muss die Filme nicht fest einkaufen, weil dann, dann käme, also dann würde man schon sehr Bank spielen, weil... Das Kinogeschäft ist unberechenbar. Du weißt also nie, wenn ein Film am Freitag oder am Donnerstag anläuft, weißt du am Mittwoch nicht genau, wird das jetzt, wird der Film eine Million im Kino machen oder wird er nur 100.000 machen? Das Publikum ist einfach nicht vorher planbar. Ja. Und es ähm, ist heute auch noch so. Also ich weiß, ich, wir haben ja viele Premieren hier im Zoopalast. Ich weiß dann immer, wenn die, die Produzenten oder auch die Schauspieler dann bangen und gucken und anrufen am ersten Tag, äh, na, wie viel waren die in der ersten Vorstellung drin? Also ich kann im Grunde, der Film läuft Donnerstag an und ich kann um 18 Uhr sagen, der Film wird in Deutschland so und so viele Besucher machen oder er wird leider nicht funktionieren. Ja. Äh, das kannst du schon nach den ersten Vorstellungen kannst du schon ausrechnen, ungefähr was passiert. Das Aber ist verrückt. Ja. Aber das, äh,
0: ähm, wir sind jetzt im Jahre, ähm, wann war das? Oder? Ende der 70er. Ende der 70er. Und da warst du quasi Kinoberater für ihn?
2: Ja, ich war Programmberater, so ja. nennt sich das. Und äh, irgendwann äh, ja merkte er wohl, dass es doch nicht nur so ein, so ein One Day Wonder war, sondern mhm. dass es eben äh, doch anhaltenden Erfolg äh, mit sich brachte und hat mich dann beteiligt an seinem Kino. Mhm. Und dann, äh, so wie das dann immer so geht, dann für uns bei uns waren dann auch die ganzen Regisseure, die Jungregisseure damals, Wim Wenders, Werner Herzog, Fassbinder und so, die kamen alle auch zu uns ins Kino, haben dann ihre Filme vorgestellt. So dass dann ganz viele Schauspieler und Regisseure, die hinterher was geworden sind. Also Doris Dörrie, kennt ihr vielleicht als Regisseurin, die war bei uns Stammkunde, oder Kai Wiesinger als Schauspieler, die kamen aus Hannover, die haben dann eben auch so ihre ersten Kinoerfahrungen so mit anspruchsvollen Filmen bei uns gehabt. Mhm. Also das war extrem erfolgreich. Zu der gleichen Zeit kam eben auch in Berlin hier so ein Klick, hieß das, Notausgang Filmkunst 66. Das sind auch so Programmkinos, die zu meiner Zeit dann auch entstanden und mit groß wurden. Und ich hatte dann eben äh, gesagt, also es kann es aber nicht alleine gewesen sein und habe mir dann von der Programmberatung das Geld zusammengekratzt und habe dann das erste eigene Kino aufgemacht, mhm. auch in Hannover. Und das war eben auch glücklicherweise total erfolgreich. Und dann geht das einfach immer so weiter. Dann hast du gesagt, wenn das hier funktioniert, dann habe ich in Hamburg die ersten Kinos. Habe dann in Berlin auch ähm, fast den ganzen Kudamm am Ende gehabt. Also es gab früher mal ein Astor gegenüber vom Kempinski. gab ein Kino, das heißt Lupe. Dann gab es Gloria hier an an der Gedächtniskirche. Also ich habe dann schon eine Menge so eine Kinokette zusammengestellt. Mhm. Das war nicht ganz. Es war für mich relativ einfach, weil ich war der Jüngste überall. Ja. Also mit neuen Ideen. Mhm. Und die Altbranche, die war eingesessen, äh, satuiert, hatten also genug, die waren keine richtige Konkurrenz für mich, weil ich habe da ein bisschen frischen Wirbel reingebracht. Nicht nur ich, sondern Jungs oder Mädels in meinem Alter, die auch im Kinobereich tätig waren, ja. haben den Markt aufmischen können, weil er eben überaltert war.
0: Und wie bist du da damals, also wie bist du auf die Leute zugegangen? Hast du dann per Telefon Kaltakquise Kalterquise gemacht
2: oder <lacht> Nö, nee, das war extrem, extrem anspruchsvoll. Also man muss ja als als Newcomer, der dann auch äh, nicht großes Geld auf dem Konto hat. Also meine Spezialität war, wenn ich so ein Kino übernommen habe, habe ich das immer total renoviert. Das waren oft, äh, zu der Zeit gab es das große Kinosterben. Viele Kinos wurden aufgeteilt in Schachtelkinos. Hier auch in Berlin, hier im Europa-Palast gab es Royal, wurde klein gemacht oder Marmorhaus am Kudamm. Das wurde aufgeteilt in fürchterliche Schachtelkinos, so hieß das damals. Mhm. Und dann kam ich natürlich mit meiner Idee, dass ich große Filmpaläste übernommen habe, die wiederum den, den oder denen den Glanz der guten Zeit wiedergegeben habe. Eben, und dann immer bis zum Anschlag verschuldet. Mhm. Und äh, aber trotzdem immer so, dass es äh, kompromisslos gut war. Also es musste dann immer mit großen Sesseln. Ich hatte, wer der Erste, der Sessel eingebaut hat, also nicht so Klappstühle, sondern mhm. richtige Sessel, großen Reihenabstand, Teppichboden auf dem Boden, schöne Wandabwicklung äh, mit, mit äh, Lampen und also Lichteffekten und so ein Vorhang im Kino, also so wie ich das eigentlich aus meiner Jugend her kannte. Und das war aber alles im Westen, Westdeutschland. Ja, ja, nee, am Anfang war alles, war alles im Westdeutschland, der, der, mhm. der ging ja nicht. Ja. Ähm, und ähm, als dann die Wende kam, da hatte ich dann schon mit den mit den Großkinos angefangen. Also, also ist,
1: gerade. So, gerade mit deinem ersten Großkino in Hannover warst du ja der nachher auch relativ ausgezeichnet und, saß, ähm, und es war einfach viel gute Kritik. Was hast du da anders gemacht? Also es war ja das erste Großkino in dem in dem Maßstab, aber was genau waren die Ideen dahinter? Was was, ja. hast, was hast du da gemacht? Also das
2: erste eigene Kino, was ich aufgemacht habe, ähm, das hatte das kostete damals in der Inneneinrichtung oder so von der Herstellung 200.000 Euro. Mhm. Ich hatte 20.000 und das war meine größte tat unternehmerisch am anfang dass ich ein ich wollte keine eine bank hat mir nichts gegeben ich war damals äh, 26 25 26 student und ähm, musste erstmal vertrauen irgendwie kriegen das ja. erste kino war kein richtiges großkino das waren vier also wie kann kino so vier klein vier, vier kinos in einem gebäude ja. und die, die änderung die ich gemacht habe, es war eben, dass ich das Programm für meine Altersgenossen sozusagen zusammengestellt habe. Es war so ein, jeden Tag einen anderen Film, also so relativ kurze auch Filmreihen, das heißt also von Hitchcock alle Filme, von Igmar Bergmann oder gewissen Schauspielern so, so Filme zu Reihen zusammengestellt oder zu Themen. Da gab es ein Publikum. Die waren also die jungen Leute, die waren sehr sehr risikobereit. Die wollten, sind uns gefolgt. Also das ist heute heute gehen heute ins Kino gehst, die jungen Leute, da wollen sie wissen, was sie sehen. googeln, gucken im Internet nach, dann wissen sie im Grunde, was erlebe ich da. Früher waren die waren die gesagt, haben die gesagt, okay, wenn ein Kino am Raschplatz läuft, das so hieß das Kino dann muss was Gutes sein. Und dann sind sie blind reingegangen und äh, am bestenfalls wurden sie nicht enttäuscht. Das hm. war so Zeiten, als so Filme wie Rocky Horror Picture Show aufkamen, wo die dann Reis und Mehl geschmissen haben hm. in der Vorstellung. Oder wir haben so Doppelprogramme gemacht, Blues Brothers Filme mit einem anderen Musikfilm gekoppelt oder lange Filmnächte. Dann Gab's fünf Filme hintereinander, da fing es abends um 20 Uhr an und am nächsten Morgen um fünf oder sechs bist du aus dem Kino rausgegangen. Mhm. Das war was Besonderes. Heute ja. ist das, wie gesagt, durch die Fernseh- und digitalen Medien ist das nichts, kannst du selber deine, deine Programme zusammenstellen für dich und deine Freunde. Aber damals war es eben darauf angewiesen, dass einer die Idee hat und dann, äh, haben, sind sie uns gefolgt. Das heißt, viele wiederkehrende
1: Gäste, die dann einfach ja.
2: gefühlt jeden Abend da waren, oder? Ja, das Irre, ja, das, das war ein großes Stammpublikum. Das mhm. Irre ist eben, wenn ich heute, das Kino gibt es immer noch, das ist mhm. also 40 Jahre später sozusagen, ich da hingehe, dann ist das Publikum fast das gleiche gewesen wie früher. <lacht> früher hat sie lange Haare und Bärte und heute haben sie graue Haare und äh, sind so, diese, sind dem Kino groß geworden, die sind so sozialisiert worden. Also mhm. mein, mein Sohn ist heute, der ist äh, 23, 24, äh, der äh, ist natürlich auch mit Kino groß geworden, aber seine Freunde, die, die haben ihre ganzen Filme eben auch jetzt mehr digital gesehen und da, die sind, die kennen diese, diese Romantik, ein Kino. Abend hat, also dass dann, äh, dass, wenn der Film losgeht, das Licht, ein Gong erklingt, äh, das Licht langsam ausgeht, der Vorhang zur Seite fährt, ja. und man dann gebannt auf die Leinwand guckt, dass, das kennen eben viele Leute gar nicht mehr, dieses Feeling. Ne? Und die Älteren, die das noch erlebt haben, das sind auch das sind auch dann treue Kinobesucher bis heute geblieben. Ja. Ja, das ist schade, weil das ein bisschen geht was verloren von dieser Romantik. Mhm. Ne? Das ist ja das, was ich jetzt auch so mit den Zoopalasten oder mit Astor auch wieder beschwöre. Also so eine Kino- Ästhetik will ich jetzt nicht sagen, aber so doch vom, vom gestalterischen her ja, dass man das also schön macht und nicht einfach nur so kalte Wände und Decke, Decke, Wand und Fußboden rein, sondern dass man ein bisschen mit Effekten das Ganze mit Lichteffekten und Vorhang ja. und sowas auffüllt. Also
1: dieses besondere Erlebnis und nicht nur dieses ähm, ja. dieses Konsumgut. Richtig.
0: Ja. Du hattest ja von Filmen gesprochen. Filme sind ja natürlich essentiell im Kino, aber für mich ist auch Essen und Getränke essentiell. Ja. Hast du das Gefühl, dass sich das in, von, von den 70ern bis jetzt
2: verändert hat, so das Angebot an, an Essen, was äh, es da gab? Ja, ja absolut. Also früher gab es ja so Haribo-Tüten oder Erdnüsse und äh, Getränke gab es gar nicht. Ähm, das war ja ganz in den Anfängen äh, Popcorn, wir haben mit Popcorn, also meine Firma mit Popcorn mit eingeführt in Deutschland das mhm. gab es auch nicht, also weil vielleicht um die Geschichte kurz zu Ende zu machen dann können wir ja, ja. zum heutigen Teil kommen also das, ähm, ich hatte dann die, diese, diese großen Filmpaläste renoviert und das letzte Kino war das Passagekino in Hamburg, das war auch ein altes, das eins der ältesten Kinos von 1913 und dann habe ich gemerkt ich komme nie mit meinem Wunsch durch ähm, weil ich habe mir, das war eine Zeit, wo dann auch Sat. 1 und RTL auch auf einmal anfingen auch regelmäßig spielfilme zu zeigen mhm. und da habe ich gesagt wenn wir gegen das fernsehen bestehen wollen dann müssen wir die vorzüge die ein kino hat hervorheben und das war große leinwand gemeinschaftserlebnis guter ton das war damals im fernsehen auch nur dieser übliche fernsehton und dann ähm, habe ich gemerkt bei den renovierungen ich konnte nie die maximal große leinwand bauen und da entstand dann die cinemax idee draus ich war damals in, bin in Amerika gewesen, habe mir da Multiplex angeguckt. Ich war in Belgien, da gab es auch eins angeguckt. Aber das war nie so das Richtige, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich das, was ähm, was das... Wir müssen die Vorzüge des, des, des Kinos herausstellen. Und deswegen ging es nur um ein, mit einem Neubau. Da habe ich anderthalb Jahre mit einem Architekten, einem Freund von Architekten aus Hannover zusammen, diese äh, Cinemax- oder Multiplex-Idee entwickelt, nachdem das Kino quasi um die Leinwand herum gebaut wird. Also erstmal haben wir die Leinwand gemacht, so groß es geht, und dann wurde der Zuschauerrang mhm. gebaut mit diesen steil ansteigenden an Stühlen, wie man es eben im Cinemax äh, am, am Potsdamer Platz auch so vielleicht Naja, kennt. naja und das, äh, da haben wir das erste Kino dann im März 91 in Hannover aufgemacht. Also ja, ich habe am Abend vorher im Kino gesessen habe gesagt, also wenn es morgen jetzt losgeht, die zahlenden Gäste kommen sollten, also dann, dann entweder gibt es für mich zwei Möglichkeiten: Entweder ich hau ab in ein Land, das nicht ausliefert. Ja. Aus, <lacht> aus, aus, gute, gute Idee. Ja. Oder ich habe es geschafft. Und das Zweite war: Ich habe es geschafft, weil das vor vom ersten Tag an war es brechend voll. Wir waren wir hatten damals eine kleine Anekdote ähm, an den Kassen hatten wir zwar auch irgendwie gesagt: Gut, wir haben Wechselgeld und so eine kleine Kinokasse, wo das Geld reinkommt. Mhm. Und dann kam abends ein Mitarbeiter zu mir ein und sagte, hier, wir wissen nicht mal, wo, wo soll das Geld denn hin? Dann hat einer so eine Popcorn, so eine Tüte, wo wir Popcorn <lacht> vorbereitet hatten, leer gemacht und das ganze Geld da reingestoppt. Das war abenteuerlich. Ne? Mhm. Also das war aber wirklich, es war so Goldrausch-Stimmung. Ne? Ja. Und wir waren die Ersten, die sowas gemacht haben in Deutschland. Und dann kam relativ schnell in Essen das größte, bis jetzt auch noch größte deutsche Kino mit 18 Sälen 6000 Plätzen, kam mhm. dann gleich im gleichen Jahr hinterher. Also das war schon damals sehr mutig und ich war äh, gut, damals war ich dann Ende 30, Anfang 40 und ähm, hatte aber auch noch nie richtig Geld verdient mhm. für mich selber, sondern immer immer wieder neu investiert, ja. damit es weiterging. Ne? Und dann ging Cinemax also aber wirklich ab. Das, dann haben wir teilweise in einem Jahr drei Cinemaxe aufgemacht. Das waren immer Projekte, die kosteten damals schon so 20, 25 Millionen Mark. Mhm. Da musste man immer jemanden finden, der das äh, auch mit mitfinanziert. Ja. Und dann hatte ich am Ende in Deutschland so 32 Multiplexe. Dann kam aber äh, ein sogenanntes Overscreening. Das kam also in verschiedenen Städten, wurden zu viele Kinos genehmigt und gebaut, sodass man sich gegenseitig die Besucher weggenommen hatte. Mhm. Da haben wir in Deutschland gestoppt. Und ich war anderthalb Jahre im Ausland unterwegs. Und hab, Wir haben äh, Cinemaxe, gibt es heute noch, von der syrischen Grenze in Adana gibt es ein Cinemax. Okay. Das war für mich ein Kulturschock, weil die alle mit Kopftuch da ins Kino gegangen sind. Das wird aber nicht bei Wikipedia aufgelistet. Nee? Nee, nur die in Dänemark. Ja, das haben gut, Dänemark, Ja, das, das heißt noch, das wird auch noch von Cinemax betrieben. Mhm. Nur das ist damals, das ist dann verkauft worden. Als mhm. wir wieder zu, okay. einen Rückzug machen mussten, hat unser, wir haben einen türkischen Partner gehabt, der hat das dann übernommen. Aber es gibt es heute noch. Und in, in Oslo haben wir auch Kinos projektiert. Ja, ich war damals, Cinemax gab es in der Schweiz, Österreich, Polen, Tschechien, Ungarn, okay. überall. Also und wie viele Kinos waren es dann insgesamt? Da ähm auch so ungefähr über 30, 35 Cinemaxe im Ausland ja. und hier eben auch so viel. Und ich war mal, ich war mal äh, Europas äh, Kino, deswegen Kinokönig. Kinokönig ja, war ich Kinokönig von Europa, nicht nur von Deutschland. Aber ohne Krone. Ohne Krone und äh, <lacht> auch nur kurz. <lacht> Anderthalb Jahre. Dann gab es den Rückschlag. Äh, da hatten wir ein paar schlechte Jahre im Kino. Dann hat die Bank äh, nicht mehr mitgespielt. Als eine lange Rede. Ich habe Cinemax aber vorher noch an die Börse gebracht. Ja. Äh, äh, 98. Das war auch eine unternehmerisch was stolz. Also ich habe ja selber keine Ahnung davon gehabt. Mhm. Ich habe zwar BWL studiert, aber das war schon ein erhebender Augenblick. 98 war das da in Frankfurt. Da gab es das sogenannte Parkett. Da wurde man dann, äh, konnte man in Frankfurt an der Börse direkt ins Parkett. Dann haben die ganzen Aktienhändler geklatscht, als die erste Notiz dann oben an der Wand war. Und dann stand ich da Siemens, VW, Cinemax und so weiter. Das gab es noch nicht so viele Firmen, die an ja. der Börse waren. Da war ich schon mächtig stolz. Also den Abend habe ich auch genial gefeiert, denke ich immer noch gerne dran, aber gut, das Leben geht immer weiter. Kann man, kann man von dem Abend noch mehr erzählen? Nö, nee. <lacht> <lacht> ich könnte, mach mal mit dem Mikrofon aus, aber das ist auch schon ewig lange her, also 98, da seid ihr gerade noch zur Schule, zur Grundschule gegangen. Ja, überhaupt. dritte Klasse. Da siehst du. Und da war ich schon an der... Be da habe ich Pocahontas <lacht> im Kino geguckt. Ja, <lacht> das war ja schon ein guter Einstieg. Da kann <lacht> man ja nicht viel falsch
0: machen. Ne, aber auch in so einem kleinen Stadtkino,
2: 12.000 Einwohner Stadt, und das
0: ja. war auch ein schönes... Ja. schönes. Das bleibt, ne? Schönes so Ambiente, ja. Also
2: die meisten Leute, das ist ja das Tolle mit Kino, es ist immer mit Emotionen verbunden. Also jetzt hier auch beim Zoopalast, da kommen ganz viele Leute, die auch am Anfang, als wir neu waren, also wieder eröffnet hatten, die sagen, oh, das ist ja so toll geworden, ich war habe hier meine ersten Filme gesehen vor 20, 30 Jahren oder sowas und dass das jetzt wieder so schön geworden ist, das mhm. kommen wir auch wieder. Die meisten haben, können sie an ihren ersten Kuss und an ihren ersten Kinobesuch. Ja, und ja. den ersten Kuss im Kino. Das ist dann, <lacht> dann die Krönungsdisziplin. Es gibt ja.
0: gibt ja auch immer so einen, so einen Standard-Move, ne, den man manchmal macht. Dann setzt man sich so neben eine Frau und tut so, als wenn man sich strecken würde und legt
2: dann quasi den Arm oh, süß, um, ihre, ja. um ihre Schulter nach ne, ja. Kino. Naja, <lacht> ja, dann ist der mutige ja, ja, mutige Move. Ne? Ja, da genau. muss man, das also, kenne ich auch. Da habe ich den ganzen Film, kann ich mich nie mehr daran erinnern. Ich habe nur überlegt, wann ist es denn so weit, dass ich den Arm umlegen kann und dann den Kopf rüberziehen kann. Dann wird Alles gut. <lacht> Aber ja, also gut, Kino, dann hatte ich Börse und dann Cinemax äh, ist dann immer, äh, gab es dann auch Krisen, dann habe ich einen Gesellschafter aufnehmen müssen bei Cinemax und da gab es dann eben nur entweder er oder ich und dann bin ich 2008 ausgeschieden und habe dann, ähm, weil ich oft kritisiert wurde, bei den Multiplexen haben ja auch nicht nur Freunde, sondern auch Feinde, weil viele gesagt haben, das ist so ein Massenbetrieb, da ist es dreckig, dann läuft da ein Publikum rum, was ich auch nicht... Äh, gut finde und die reden während des Films und arbeiten mit dem Handy und erzählen ihre den Film ihrer Freundin, die zu Hause sitzt und dann gibt es Nacho-Sauce auf, mhm. auf, den, auf den Sessel und das hat mich immer genervt, da habe ich gesagt, ja okay, das ist äh, das ist ein großer Betrieb, da äh, bleibt das nicht aus, verschiedene Publikumsgruppen und dann habe ich mir immer gesagt, das mache ich, aber wenn ich ja aufhöre, mache ich mein Kino wie ich das mir idealerweise vorstelle und dann war das erste dieser äh, Premium- äh, Kinos war hier das Astor in Berlin am Kurfürstendamm. Ja. Und auch das war was Neues. Also das äh, gab's es vorher noch nicht, wusste ich aber auch selber nicht so genau. Auch in Amerika gab es diese Premium-Kinos noch nicht. Ähm, während der Berlinale kamen dann aus, äh, auf, auf von Le Monde und, und Times und sowas, die haben darüber berichtet. Und da habe ich erstmal gemerkt, dass das äh, wirklich eine Innovation war dann wurden wir auch angefragt ob wir das in Frankreich, ich war dann noch in Frankreich, habe mir alte Kinos angeguckt in Rom war ich, in Mailand hm. und da hat meine Frau mir gesagt du, jetzt ist, pass, pass mal auf, jetzt haben wir gerade mit Cinemax das gerade so einigermaßen hinter uns gebracht, <lacht> weil ich hatte kein großes Familienleben, ne, weil ja. ich da nur gearbeitet jetzt mach mal halblang und jetzt machen wir ganz in Ruhe. Und da hat es mir diese Auslandsexpansion erstmal verboten. Und dann haben wir in Deutschland so nach und nach, also in Köln, eins aufgemacht und in, in Hamburg und in München und mhm. all so ein Kram. Und dadurch ist Astor langsam gewachsen. Das
0: sind aber ähm, alles Neubauten gewesen oder auch alte, wieder
2: äh, sozusagen renoviert? Also teils, also halbe, halbe. Es sind äh, schöne alte Kinos wie in Köln. Das gab auch so ein, so ein 50er, 60er Jahre Kino, was wir da mhm. umgestylt haben. Oder hier, das Astor war ja auch früher auch schon Kino, was ja. wir dann umgebaut haben. Aber dann gibt es eben auch neue Kinos, so wie in Frankfurt oder äh, auch in Hamburg. Hafen City äh, gibt es auch jetzt ein Astor. Mhm. Also, das, das sind aber immer, es gibt zwei, zwei Arten. Das eine sind diese kleinen mit Eins bis drei Leinwände mit sehr individueller Bedienung und ähm, der, der Gast, der, der Besucher soll sich als Gast fühlen, das steht immer im Vordergrund. Und dann habe ich aber auch so drei Großkinos wie den Zoopalast, die die wir aber auch zu so einem Astor äh, Premium-Kino umgebaut haben, nur nicht mit denen so konsequent, wie das in diesen kleineren Astoren mhm, der Fall sein kann. Also in Hannover und mein erstes Kino habe ich wieder zurückgekriegt, in ja. Hannover. Das haben wir dann auch zum Astor Premium Kino umgebaut, äh, von 3.200 Plätzen auf 1.800 reduziert, um großen Reihenabstand zu haben. Wie bist du auf diesen Gedanken gekommen, das Kino wieder zu haben? War das schon immer so in deinem in deinem Hinterstübchen, das will ich irgendwann wieder haben? Ja, das hat mich schon geärgert, dass ich da, das ist ja alles, Kinos waren so im Grunde wie, wie wie es wie, wie, klingt ja so ein bisschen sehr äh, sentimental wie Kinder, aber ich habe ja mit jedem Kino vom ersten Zeichen Stiftlinie äh, ja. bis zur Eröffnung habe ich alles äh, selber mit mitgestaltet und dann ich, ich weiß heute noch wie groß der Reihenabstand in äh, Cinemax in äh, in Freiburg ist ne? mhm. also da weiß ich noch vor dem Kopf wie das wie das gebaut wurde und, das sind dann, da ist, hängt dann auch Herzblut dran, ne? Und deswegen Hannover hat mir besonders wehgetan und dann hatte ich die Chance, das Gebäude zu kaufen, mhm. weil, äh, wollte keiner haben, so eine Zweckimmobilie. Du kannst ja nur Kino, kannst du nur Kino machen. Also ja. Wenn du kein Kino machst, dann ist das, kannst keine rollschuhbahn da einbauen oder eine Kneipe. Mhm. Es ist eben Kino. So, und da hatte ich die Gelegenheit, die Immobilie zu kaufen und dann habe ich dann hinterher das dann auch noch mal Geld reingeschickt, umgebaut und, bin total happy, weil die Leute reagieren absolut positiv darauf.
1: Und magst du für unsere Zuhörer mal einmal kurz beschreiben, was genau dahinter steckt, hinter dem Gedanken der Premium-Kinos, also was, was genau du anders machen wolltest oder anders gemacht hast?
2: Also ein ganz gutes Beispiel ist eben hier in Berlin, der, ja. das Astor. Da äh, habe ich gesagt, wie muss ein Kino aussehen, dass ich selber noch gerne gehe? Ich kann zu Hause damals, also 2008 gab es ja auch schon, äh, na gut, Streaming-Dienste nicht in dieser Form, aber es gab eben auch ganzen Video on Demand und und sowas. Also habe ich gesagt, was 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 macht was muss man machen, damit damit ich mir einen schönen Abend wenn ich Geld ausgebe von ja. zu Hause vom Sofa weggehe Geld ausgebe und ähm, was 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 erwarte ich dann da? Und dann war es für mich wie wie so ein Restaurantbesuch. Also ich möchte stressfrei, ich möchte nicht irgendwo an einer Schlange stehen, ich möchte ich möchte äh, als Gast empfangen werden. Ich möchte toll sitzen, ich möchte wie zu Hause ähm, also was essen am Platz und so und ich möchte eben gute Filme in guter technischer Qualität sehen und als wir hier am ähm, Astor angefangen haben, habe ich das noch auf die Spitze getrieben. Da hatten wir Valid Parking, also das, wie in Amerika Leute mhm. vorgefahren, ja. äh, dann kamen Studenten, Studenten, die wir hatten, äh, die haben wir dann, die haben die Autos weggefahren in die Parkhäuser. Mhm. Dann hatten wir einen Doorman, der die Tür aufgehalten hat. Dann gab es eine Bar, da gab es einen Begrüßungsdrink. Das gibt also war es gibt heute auch noch ja. Begrüßungsdrink. Schön, dass Sie da sind. Dann äh, brauchte man nicht an der Concession tresen tresenstange stehen, sondern konnte sich auf seinen Platz setzen wurde man hingebracht vom Platzanweiser dann kam jemand und hat gefragt was kann ich Ihnen was bringen man ja. musste nichts trinken aber man konnte eben also der teuerste Flasche war eine Flasche Barolo für 360 Euro oder am Anfang gab es auch ein paar Russen die dann Champagner getrunken haben in der Loge also man konnte konnte musste aber nicht was verzehren und gab ja. Fingerfood und es äh, gab so eine kleine Lichtshow und also die Leute kamen sich gut vor, weil sie nirgendwo Schlange stehen mussten, nirgendwo Stress hatten. Und das war eben so ein stressfreier, schöner Kinoabend. Und ich sag mal, ich kann zu Hause, ich kann zu Hause essen oder Fernsehen gucken. Das ist, wenn man das so mal vergleicht hm. miteinander. Aber wenn ich mir was Besonderes gönne, dann gehe ich ins Restaurant. Und wir waren so das Restaurant der audiovisuellen Szene sozusagen.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal im Zoopalast war. Und ich dann auch so komplett überrascht war. So am Eingang, da gab es auch so eine VIP-Einlass ja. und hast du dann einen kleinen Sekt bekommen ja. und dann bist du am Platz gegangen, vorderste Reihe, schöne, äh, schöne, gemütliche ähm, ja. also Sitze, dann haben sie äh, irgendwie äh, wurdest du bedient am Platz und dann auf einmal ging diese Lichter Show los und dann hat es gedröhnt, der Sound ja. und Lasereffekte und sowas. Das war schon. Ja. Und dann auch noch Wasser, was da so runtergelaufen ist, ja. Ja. ne? Sehr also gut. das ja. war schon beeindruckend.
2: Ja. Ja. Also, der Wasserfall, das, das hat sich gelohnt, ne? Ja. Weil ich ja, beim Zoopalast war es ja nun besonders, weil wir gesagt haben, der, das ist das bekannteste deutsche Kino, ne? Das ist also immer schon Zoopalast, hab ja. ich früher, äh, Im Kino die Wochen, da gab es Wochenschauen noch. Mhm. Und dann habe ich im Fernsehen, äh, im Kino immer die Wochen die, die von den Premieren die Berichte gesehen. Und dann wurden die ja mit dem Auto über den roten vorgefahren, roten Teppich, blitzlich da, die Leute haben geschrien, als dann die großen Stars der 50er, 60er Jahre, Sophia lorraine Marcello Mastroianni oder auch die amerikanischen äh, Paul Newman, Robert Redford und so, als die mhm. dann zu Premiere kamen. Und dann habe ich immer im Kino gesessen: Oh, toll, toll. Und einer der größten Augenblicke war für mich in meiner ganzen Karriere, dass ich dann selber am roten Teppich stand als Hausherr und dann weiß ich, ich habe da unheimlich viele Leute kennengelernt, also von Steven Spielberg, dem Regisseur oder Tom Hanks, Tarantino, Johnny Depp, also die waren ja alle äh, zu Premieren hier im Zoopalast und ich stehe da so, der früher <lacht> im Kino gesessen hat, oh, so super und stehe da nur selber und, und schüttel den in die Hand und tollsten Komplimente haben wir dann eben auch von Tarantino oder Tom Hanks, die gesagt haben, wow, super Kino. Ja. Und bezüglich des Wasserfalls, da war ich mal mit mit äh, Walter Stiller, äh, das, ne, Schauspieler kennt man vielleicht.
0: Vater von Ben Stiller oder? Ben Stiller, scheiße. Ben Stiller.
2: <lacht> Alles klar, Walter okay. Mann, Also Ben Stiller, ja. Also Aber danke für den. <lacht> mit Ben Stiller äh, stand, stand ich da, der hatte eine Premiere auch im Zoopalast, da stand ich an der Seite und dann kam der Wasserfall. Und dann stand er da und, und guckte und so und fragte mich dann, it's really water? Weil der, der, der hatte, wir hätten so eine Videoinstallation ja. gemacht, wo das Wasser, und dann merkte er aber, das spritzte darüber. Also der, der war dann auch völlig völlig begeistert davon. Und das, wenn man so Hollywood-Stars begeistern kann, dann hat man schon was richtig gemacht und der Idee mit dem Wasserfall, das war einfach so. Früher gab es in den großen alten Kinos gab's so Kaskaden, Wasserkaskaden und Orgelmusik und so. Die mhm. haben da so richtig was hergemacht. Und dann habe ich gesagt, mal gucken, vielleicht kriegen wir das irgendwie dieses Feeling noch mal wieder erzeugen. Aber War das schon so,
0: dass du sagst, du hast jedem Kino von äh, irgendwie deinen dein, dein Schliff verpasst oder hast was hast du dafür Leute auch dazugeholt, externe, die vielleicht
2: äh, die bei der Ideenumsetzung oder beim Brainstorming irgendwie? Ja gut, ich habe also ich habe immer das gleiche Team gehabt. Also am Anfang äh, war es Dr. Sprenger, das war der Architekt, mit dem wir die ganzen Cinemaxe gebaut haben. Mhm. Und im Augenblick ist es hier Anna Maske aus Berlin. Also Sprenger ist tot, aber Anna Maske ist jetzt hier in Berlin. Wir haben, wir haben angefangen hier mit dem Astor und sind dann mit den Astoren gewachsen. Also es ist so... Ähm, das ist, also ich will jetzt nicht hier, mich hier, aber ich mache das aus dem Bauch raus, ehrlich ja. gesagt. Und äh, wir diskutieren stundenlang über Farben und über Ledersessel. Wie muss das Leder aussehen? Wie, wie Welche Lichteffekte wollen wir haben? Also das ist jetzt nie von der Stange, dass man sagt, das haben wir jetzt in Köln so gemacht, das machen wir hier auch, sondern es wird überall geguckt, wie sieht der Saal aus? Was was kann man da rausholen? Wie mhm. kann man wie kann man dieses Feeling so von, von schönem Kinoabend wieder erzeugen? Und das da sind wir so ein Team von zwei, drei Leuten. Und äh, das hat jetzt aber auch aufgehört. Wir machen jetzt im Augenblick nichts Neues mehr. Mhm. Und, äh, Corona ist ja für uns auch äh, sozusagen, gibt eine Zäsur im ganzen Kinogeschäft. Und dadurch, wie das dann hinterher weitergeht, wissen wir im Augenblick auch noch nicht. Äh, weil die Sehgewohnheiten sich natürlich jetzt mächtig ändern. Die Leute sind gewohnt jetzt, die Filme sich runterzuladen ja. und fragen sich dann auch, warum soll ich ins Kino gehen? Ich habe also, ja nicht eine Frage, ob man was man sehen will, sondern ist zeitbudgets was man hat also man, wenn man zu hause ist, ist ja einfacher ich habe die serie schon mal angefangen dann gucke ich so morgen zu ende Ach, die, die willst ins kino auch nicht nee, kommen lass uns doch lieber hier bleiben also das ist so eine, und man guckt also es gibt zwei tendenzen dabei die einen sagen die leute haben wer noch kein abo hatte hat es jetzt ne, und bleibt ja. zu, bleibt zu hause und die programme sind ja auch ähm, na, also, das, es ähm, war am Anfang, weiß ich noch, als House of Cards und sowas kam, hat mhm. man das, war das ein Tagesgespräch, musste man gucken. Mittlerweile haben die so viele Serien und so viele Angebot, dass das völlig am Konsumenten vorbeigeht, weil so viel Marketing kannst du gar nicht machen. Dass ist der letzte Film oder letzte Serie auch bei bei den Konsumenten im Kopf. An, an so einem
0: guten Wochenende sage ich, ich habe Netflix leer geguckt, aber
2: ja, ja, <lacht> ja. richtig möglich ist das nee, nicht. Nee. Ja, und das ist das gleiche wie im Kino auch. Weißt du, du, du hast ja, ihr seid ja auch eben aus, aus dem Marketingbereich. Ja. Ähm, es kostet unglaublich viel Aufwand heutzutage irgendwas durchzusetzen beim Konsumenten. Gerade in diesem Bereich, wo ein Überangebot an, an audiovisuellen Möglichkeiten besteht, ne? Also du, du, du musst ja mittlerweile fast bei dem Film so viel Geld ins Marketing stecken, wie der Film selber gekostet hat. Mhm. Ja, also wenn du also so ein James Bond ist ein Selbstläufer, da muss man, muss man auch was machen, aber gut, da wartet jeder drauf. Aber es gibt immer eine Unmenge von kleineren, sehr guten Filmen, die aber nie an, an ans Bewusstsein der möglichen Konsumenten kommen, weil die gar nicht dieses Marketinggeld oder den Aufwand äh, treiben mhm. können. Und das, meine Frau äh, ist bei uns mit Filmscout, also die guckt sich äh, Pressevorstellungen und Festivals an und so, und dann sagt sie immer zu mir, das ist ein toller Film, deutscher Film, den müssen wir unbedingt zeigen, das ist genau unser Publikum. Dann frage ich, welcher Verleih bringt den raus, dann weiß ich, der Verleih ist ein, ein kleiner Verleih, der gar nicht das Geld hat. Mhm. Dann sage ich, okay, können wir machen, aber rechnen nicht mit zu so viel Besuchern. Und das ist wirklich dramatisch, weil gerade durch diesen Over das Überangebot, was man, was man so hat, kommen eben auch berechtigt also Filme, die eigentlich eine große Berechtigung im Kino oder auch bei Netflix und sowas hätten, ähm, kommen gar nicht mehr ins Bewusstsein. Ein gutes Beispiel sind jetzt diese Oscar-Filme. Da weiß ich selbst als, als Insider, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wer welchen Oscar gewonnen hat und kannte die Filme vorher auch gar nicht. Mhm. Weil die waren nicht im Kino. Ja. Also das zeigt mal, dass Kino wichtig ist, auch für die Streaming-Dienste. Mhm. Weil wenn der nicht im Kino vorher war, wer soll den dann einkaufen? Weißt Im, im, im im ja Internet, ne? Weiß gar nicht. Ich,
1: ich glaube halt, Netflix hatte diesen Vorteil, wenn du schon auf der Plattform selbst bist und die kennen ja ihre Kunden, wird denen natürlich irgendwas vorgeschlagen. Äh, äh, und was, muss ich ganz ehrlich sagen, was mir vorgeschlagen wird, passt halt auch, auch relativ gut. Und ich, ich glaube, da muss der Marketing-Effekt gar nicht mehr so groß vorangetrieben werden, sondern, sondern nur für die Marke. Und ich glaube, das ist halt der Riesenvorteil, den sie auch haben.
2: Klar, aber trotzdem sind äh, Filme, die direkt bei Netflix rauskommen und nicht im Kino waren vorher, ja. haben kein richtiges Standing. Das ist ja, was ich eben von der Oscar-Verleihung ja. meinte. Früher waren, also früher, bis vor zwei Jahren, letztes Jahr war auch schon nicht so groß, aber äh, da waren Filme, die in Oscar vorgeschlagen wurden, die wollte man sehen. Damals ging es nur im Kino. Ja. Aber äh, das, dadurch, das Kino ist eigentlich das Marketinginstrument für die weitere äh, Verwertungsfolge. Wenn ja. er so im Film bekannt ist, also du guckst, wenn James Bond, musst du nicht unbedingt ins, vielleicht gehst du ins Kino, hm. aber du willst ihn auch möglichst auf einem guten, großen Leinwand sehen, dann, dann machst du das. Und wenn er dann hinterher nochmal im, im Streamingdienst kommt, kann es sein, dass, dass man sich den zum zweiten Mal da anguckt, weil man sagt, ja. warum soll ich nochmal Geld ausgeben? Aber vielleicht reicht auch einmal zu gucken. Ja. Aber das ist eben unsere Hoffnung im, im Kinobereich, ist, dass, dass eben... Äh, die Konsumenten, die jetzt anderthalb Jahre lang zu Hause gesessen haben, dann doch mal wieder Lust haben, ins Kino zu gehen, auf der großen Leinwand irgendwas vermisst, vielleicht vermisst haben. Weil unsere Branche ist schon schwer angeschlagen, nicht nur jetzt ja. in der Phase, sondern eben auch mit der Zukunftsaussicht. Gibt es Pessimisten, die sagen, Kino ist tot, sowas gibt's auch. Und es gibt Optimisten wie mich, die sagen, die Leute müssen uns einfach wieder entdecken, dass wir einfach gut sind. Dass es Spaß macht, mit anderen Leuten zusammen ohne Ablenkung einen Film zu sehen. Du kannst ja nicht einfach mal auf Stopp drücken ja. und aufs Klo gehen, sondern das zieht, der Film zieht durch. ne? Also ja. da, da bist du dann auch mit anderen zusammen. Und wer einmal Bohemian Rhapsody im, im, im großen Kino gesehen hat, mit dem mit Dolby Atmos, mit diesem Sound mhm. und äh, dieser Atmosphäre dann im Kino, wo alle dann teilweise klatschen und jubeln. Das ist ganz anders, das kriege ich zu Hause. Da sehe ich einen anderen Film, wenn ich den äh, ja. im Laptop mir angucke.
0: Also ich gehöre auf jeden Fall zur zweiten Gruppe, der sich auch auf jeden Fall extrem freut, wieder ins Kino zu gehen. Sehr gut. Äh, und ich glaube, das wird so ein Boom wieder sein, wenn die Leute wieder ins Kino können. Die werden proppe voll sein, die Seele. Und das, ich glaube nicht, dass das dass die Kinos tot sind ja, auf gar keinen Fall. Prima. Also Wenn vor sind allem schon zwei. <lacht> ich
1: glaube auch vor allem dieser Premium-Gedanke, wo man wirklich sagt, man hat dieses, ja. es lohnt sich rauszugehen und man konsumiert nicht genauso wie, also in Anführungsstrichen genauso wie zu Hause ja. mit kahlen Wänden, sondern hat wirklich die die Chance auch da zu essen ja. und einfach einen coolen ja. Abend zu haben. Ja, ja. Ähm, ja, ja, ich, also ich,
2: ich denke da genauso, weil ich sage, die Restaurants werden auch wieder voll sein. Yeah. Das ist für mich immer der beste Vergleich, also der, Wenn man Lust hat, mal wieder, wie, also hello fresh oder sowas, die haben wir alle geboomt zu Hause, oder die ganzen, Lieferdienste ist ja klar, ne? ja. Das, also, aber das dann, dass man dann auch sagt irgendwie okay jetzt ist auch jetzt ist auch mal gut, ne? jetzt will ich auch mal wieder ins Restaurant gehen, also ich habe auch eine riesen Sehnsucht nach mich mal wieder bedienen zu lassen. Ja, total. Und äh, so, so sehe ich das im Kino auch. Wie sind das eigentlich? Äh, letztes Jahr war ich zum Beispiel noch im Freiluftkino. Ja. Ich finde Freiluftkino ist auch eine tolle Sache. Ja. Hattest du jemals daran gedacht ein Freiluftkino zu machen? Mhm. Ja, wir haben äh, alles alles durch, äh, durch Wir haben hier in Berlin machen wir im, im Stilwerk da oben. Mhm. Da ist so ein kleines Open-Air-Kino, immer ausverkauft, jeden, jede, jede Vorstellung. Ist das nicht oben auf so einer Dachrasse? Ja, ja. Ah, ja, stimmt, ja. davon habe ich gehört. Ja, das ist toll. Ja. Wir haben letztes Jahr auch Autokino versucht, mhm. aber das war, ähm, der Aufwand ist riesig und ähm, der Effekt ist, ist, ist am Anfang gut. Wir wollten alle mal Autokino, hat man noch so in Erinnerung, ja. aber das ist, eben, äh, es ist der Reiz ist nicht da. Also das, früher gab es ja richtige Autokinos. Da wurde mhm. dann so ein Kopf, äh, so ein Nordsprecher reingehängt und weil es kalt war, so ein Heizungsgerät. Mhm. Und dann ist man mit der Freundin dann alleine dann im Auto gewesen und so, das war dann auch romantisch. Ne? Ja. Aber heute, kein Autokino hat richtig Geld verdient. Und deswegen, dieses Jahr stand auch wieder die Entscheidung an, machen wir Autokino oder nicht, haben wir für unsere Firma, wir haben das letztes Jahr am, am beteiligt am Olympia, nee, das war hier doch äh, am Olympiaschein hatten mhm. wir so ein kleines Autokino. War okay, hat sich aber nicht letztendlich nicht gelohnt. Aber das war das war
1: oft voll, oder?
2: Ja, aber am Wochenende, ne? Genau mhm.
1: richtig. Also ich war oft irgendwie, wir wollten und dann Keine. nee, heute nicht. Ja. Also. Aber,
2: aber das das war dann, das war, ähm, das war auch wirklich nur am Wochenende und ähm, am Anfang. Also okay. am Ende war es dann, hat sich das dann totgelaufen. Ja. Aber äh, jetzt haben wir ja hier in Deutschland auch ein Wetter, was äh, unberechenbar ist und also, ich, ich habe früher in Hannover auch Open-Air-Kino gemacht. Das, da bist du eben von so vielen Faktoren abhängig. Wenn du Pech hast, startest du in einem Sommer, der 50% Regenwahrscheinlichkeit hat. Ja. Du musst aber 100% der Kosten tragen. Und dann äh, war das Risiko mir zu groß. Aber schön ist es trotzdem.
0: Also, mein Lieblings-Open-Air-Kino ist noch nicht das, weil ich da noch nicht war, sondern das äh, Freiluftkino in Friedrichshain, Volkspark Friedrichshain. Ja. Das finde ich richtig ja. schön. Laue Sommernacht und ja, dann da so auch richtig ja. ja. toll. Verstehe ich. Ja, ja, aber jetzt mal, wir befinden uns ja gerade in einer richtig <lacht> bescheidenen Lage. Das Wetter passt dazu, zu ja, dem Thema. Das Wetter, ja, das fängt jetzt gerade an. Für alle anderen, die es jetzt gerade nicht sehen, wir sitzen hier ähm, direkt am, wo ist denn das hier? Badhof Zoo, Badhof genau, Zoo. gegenüber sehe ich ähm, das, ähm, das Theater des Westens, ne? Ja. Und genau, hier fahren immer fleißig äh, Bahn vorbei. Und jetzt hat es aber mal dran, äh, angefangen, draußen zu stürmen, zu regnen, ein bisschen Donner, ein bisschen Blitze.
2: Ja, Kinowetter. <lacht> Kinowetter hätte ich früher zugesagt. Ja, genau. Jetzt
0: kommt das äh, leidige Thema Corona. Wie, ja. wie, 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 wie trägt sich das jetzt?
2: Nein, es ist äh, gar nicht. Ne? Also wir sind im Grunde, sind äh, die Kinos und die ganzen Kulturinstitutionen sind am meisten ge gekniffen weil wir alle reden immer, wir haben jetzt drei, vier Monate zu oder äh, seit, seit November zu. Wir haben schon seit März letzten Jahres zu. Ja. Ja, also das, das sind jetzt schon 13, 14 Monate, wo äh, staatlich verordnet der Spielbetrieb eingestellt wurde. Es gab zwischendurch eine Phase, da durfte man aufmachen, so von zwei, drei Monaten, aber mit solch strengen Auflagen, dass sich das gar nicht gelohnt hat. Da konnte man äh, jeden, nur jeden äh, vierten Platz verkaufen. Das hat überhaupt nichts gebracht und nun ist es für alle Beteiligten also meine Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit seit seit 13, 14 Monaten, kann man sich auch vorstellen, dass die langsam durchdrehen die auch mal wieder ja. arbeiten wollen und bei uns ist es eben auch so, dass wir da sehr lange gekämpft haben uh, ums Überleben erstmal also wenn auf, von einem Tag auf den anderen die Einnahmen wegfallen und uh, wir hatten gerade die große James-Bond-Premiere hier vorbereitet im Zoopalast, Premiere, Hunderttausende von Karten verkauft alles muss zurück abgewickelt werden das war, das war schon eine blöde Zeit und meistens äh, meisten hat mich damals und letztendlich heute auch noch geärgert, dass mit vollmundigen Versprechungen von äh, Scholz und Altmaier wurde eben auch gesagt, äh, es gibt äh, das Wumms-Paket, äh, das Geld wird mit der Bazooka verteilt oder sowas und dann rennst du dann monatelang hinterher, dass du überhaupt irgendwas kriegst. Also wir haben zum Beispiel für ich habe verschiedene Kinobetriebe und verschiedenen Gesellschaften organisiert. Wir haben also in einigen Gesellschaften noch nicht mal die Novemberhilfe. Wir sind jetzt Ende Ende April ja. haben nicht das Novembergeld gekriegt. Und wir müssen trotzdem weiterhin mieten, auch wenn sie äh, Vermieter machen meistens mit, dass sie den den Schaden mit uns teilen. Aber letztendlich musst du mieten, Nebenkosten musst du zahlen, ja. Versicherung, Strom. Das ist einen enormen Kostenapparat, der weit trotzdem weiterläuft auch wenn alles reduziert ist, mhm. aber es läuft trotzdem weiter und Kurzarbeitergeld gibt es auch, aber es läuft, es bleibt ein riesen Brocken über, den man erstmal logischerweise aus dem aus den Rücklagen bezahlt, aber der, irgendwann ist dann auch mal so der Punkt gekommen, wo du sagst, na gut, ihr habt gesagt, ihr entschädigt uns äh, und äh, das ist ein ganz wichtiger Unterschied in, in Deutschland, also wir haben auch eine Verfassungsbeschwerde äh, eingelegt, wir haben gesagt, in diesem Infektionsgesetz muss drinstehen, wenn Betriebe gezwungen werden, ihren Laden dicht zu machen, zum, zum Wohle der Volksgesundheit, sage ich jetzt immer in Anführungsstrichen, ne, dann, dann muss er, dann müssen wir auch entschädigt werden. Das ist ganz normal. Wenn ihr nicht arbeiten dürft und einer sagt, ihr dürft nicht arbeiten, dann müsst ihr trotzdem irgendwie ja. Ja. sagen, wir wollen ja, aber wir dürfen nicht, also müssen wir irgendwie entschädigt werden. So, und das steht, es gibt dieses, diesen Entschädigungsbegriff, den gibt es nicht. Es gibt, ähm, es ist so eine sogenannte Beihilfe, die uns gewährt wird oder Fördergelder. Mhm. Und das hat, drückt schon was anderes aus. Also Beihilfe oder Fördergelder, da musst du schon hingehen und ja. bitte, bitte sagen, dass du da irgendwas bekommst. Und wenn das dann alles regelmäßig fließen würde, wenn man sagt, hier, ich habe die und die Kosten, ihr übernehmt 75 Prozent oder, oder mhm. äh, einen bestimmten Betrag, dann hätte ich den aber auch gerne. Jetzt ja. musst du hingehen und im Augenblick musst du hingehen, weil es ein paar Betrüger gab, die das irgendwie ausgenutzt haben. Und du bist jetzt quasi, wenn du Antragsteller bist, bist du quasi schon mal in den Generalverdacht ausgesetzt, dass du irgendwas betrügen willst, dass mhm. du die Entschädigungsgelder mehr abgreifen willst, als du eigentlich ja. dazu zusteht. Und das ist eine, ein, ein, äh, das, diese Prüfungen dauern ewig. Wie gesagt, im Novembergeld ist noch nicht mal ausgezahlt worden. Und das mhm. macht mich einfach tierisch wütend, weil mir laufen die, die Kosten laufen weiter. Ja. Und es ist bei den Kleinen genauso schlimm, oder da geht es ein bisschen besser bei den äh, solo Selbstständigen und sowas. Da wenn die Summen sind nicht so groß, dann wird da nicht so genau drauf geguckt. Aber wenn man so eine größere Firma hat, also ich mache einen rund klingt es bisschen brutal, aber wir machen ungefähr eine Million minus im Monat. Na, das kann man sich ausrechnen und ja. die Entschädigungsgelder, die wir gekriegt haben, sind noch nicht mal die Hälfte. Hm. Also, das ist, ähm, Heftige, heftige Schose. Ja, das ist, das ist schon einschneidend. Also, wir wissen, da rede ich jetzt nicht von Gewinnen oder ja. sowas, die wir, da, da rechne ich, zahle mir kein Geld, ich mache auch, weiß auch, dass ich in der, logischerweise in dieser Phase keine Gewinne machen kann, hm. aber ich will wenigstens die Kosten, die ich gezwungenermaßen tragen muss, ersetzt bekommen, wenigstens zum größten Teil. Und das ist ein gewisser Frust, der sich im ganzen Mittelstand, ja. nicht nur bei uns Hotels, größere Gastronomien, kleinere kommen irgendwie klar, auch kleinere Kinos kommen auch mhm. klar, die kriegen Kulturförderung und so. Aber so in der Mittelstand, und da ob es ist Motel One, da guckt man nämlich auch gerade drauf. Ja. Von dem weiß ich auch, dass da der hat irgendwie auch, ich hatte es irgendwann mal gesagt, also unglaubliche Millionenbeträge, die er Minus gemacht hat, mhm. wo auch Kosten, also echte Kosten dahinter stehen. Und der kriegt also auch spärlichste Entschädigungsgelder, weil er eine gewisse Größe hat, wo die da scheinbar sagen, ja, da muss er schon irgendwie selber sehen, wie er klarkommt. Aber wie, wie groß ist deine Hoffnung, dass diese Gelder irgendwann fließen werden? Na gut, so, wie, so, groß, also ich bin, wir haben mit so vielen Politikern geredet und so. Und es ist nicht nur, dass die, es sind so viele, im Detail sind so viele, die im Kleingedruckten, wie wir das nennen, bei diesen Ausführungsverordnungen sind so viele, Kle Dinge drin so schäuperstufen, dass du dir wirklich immer, ich komme immer vor wie so ein Bittsteller und das, das nervt mich total, weil ich. Ich hasse es auch, Bittsteller zu ja, sein, das ist das genau. ekligste Gefühl. Ja. So, und aber, äh, also meine Hoffnung ist natürlich, dass irgendwo, äh, ja, ich glaube immer noch an das Gute. Aber mittlerweile bin ich, ich war zwischendurch mal Wutbürger in dem mhm. Sinne, weil ich einfach, es kann nicht wahr sein, dass sie immer wieder ins Fernsehen gehen und sagen, äh, wir haben wieder ein paar Milliarden zur Verfügung gestellt und ich, ich weiß nicht, wo das ankommt. Und nicht nur bei mir. Ja. Ich habe so viele Kollegen, denen es ganz genauso geht. Und wir sind da entrüstet und ich habe eine Zeit lang auch pressemäßig damit gearbeitet, habe Interviews gegeben. Das verpufft nur alles. Ne? Mhm. Das liest man heute und das, wenn das nicht interessiert, dann interessiert das nicht. Also ja. das, da kannst du keinen, auf Mitleid wollten wir nicht bringt ja auch nichts und aber die Politiker die werden so oft angefeindet und ich weiß ich auch das ist auch kein einfach also keine es ist ein Scheißstopp im Augenblick ne und ich weiß nicht wie, wie viele Leute Angela Merkel geschrieben haben und sagt hier wir sind kein Infektionsherd also lass uns wieder spielen das sagt ja jeder ja. wir auch und ähm, also das spielt alles keine Rolle. Die große, die große Lage, die große Lage ist einfach so, dass man sagt: Okay, wir wollen Infektionsgeschehen so weit einschränken, dass das überhaupt kein Verkehr mehr ist. Dann kann man sagen: Okay, wenn wir das dann machen müssen, dann müssen wir aber auch Geld kriegen einerseits mhm. und andererseits weiß man ja auch, dass, dass äh, dieses Infektionsgeschehen jetzt nicht in den Kultur oder auch in den in den, in den Kalpen meiner Meinung nach nicht passiert, sondern Treibt ja dadurch, dass die alle Kneipen hat, die Leute ins Private. Ja. Mein Sohn erzählt mir immer wieder von Instagram, von irgendwelchen Partys, die die jungen Leute machen. Das kann ich dir noch nie übel nehmen. Na, die wollen ja auch mal wieder was erleben. Wenn die anderthalb Jahre lang irgendwie nur zu Hause sitzen oder auf der Parkbank einen Kaffee trinken und eine Currywurst essen und dann wieder nach Hause müssen vor 9 Uhr, das ist doch auch kein Leben für junge Leute. Ja. Die, es verlagert sich alles ins Private und das kannst du nicht mehr kontrollieren. Da hat doch keiner eine Maske auf.
1: Nee, absolut nicht. Und ich meine, egal, welche Kinder in welchem Alter oder auch die Jugendlichen, die Schüler, Studenten, für die ist es natürlich was, was die verpassen. Das Wahnsinn. Mhm. Weißt, weißt du,
0: wie das, äh, das Kinogeschehen jetzt in Ländern ist, wo die mittlerweile durchgeimpft sind, in Anführungsstrichen, weil das soll uns ja eigentlich auch bald bevorstehen. Ja. Also, das ist wahrscheinlich der, das,
2: das Licht am Ende des Tunnels, wo ja, du jetzt drauf hoffst. das ist die große Hoffnung, ne? Also, es gibt ja immer wieder unterschiedliche Länder, die dann auch wieder aufmachen, wie in Spanien oder Italien, und dann müssen sie wieder zumachen. Das ist natürlich auch nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja. Ähm, so, Schweden ist ja das berühmte Beispiel, die es durchgezogen haben. Die haben aber auch ein konstant hohes Niveau, aber es ist einfach da. Also die, 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 die haben diese Freiheiten. Oder Israel als bestes Beispiel mhm. macht jetzt wieder alles auf. Ähm, also das ist auch unsere Hoffnung. Ne? Das ja. ist irgendwann, muss es mal soweit sein, dass äh, die Durchimpfung und auch eben man feststellt, wo, wo sind eigentlich diese. Infektionsherde. Also ich meine, dass in Neukölln die Zahl doppelt so hoch ist wie, wie in Charlottenburg, weiß man ja auch. Mm. Ne? das heißt, ist, Aber so wie wenn du sowas schon schilderst, wenn du sowas sagst, dann kriegst du halt wieder, oh, ja, oh, hier. Ne? Also ist aber das sind Tatsachen, die, die, die man die sind unpopulär. Deswegen sagt's auch keiner, ich sag's auch nicht, aber <lacht> denke mir dabei einen Teil dabei.
0: Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen und hoffen auch, also ich hoffe auch persönlich, dass das äh, dass das bald wieder so ist, dass ich auch ins Kino gehen darf, Sehr gut. Wenn, du, wenn du jetzt guckst, äh, lass uns mal sagen, lass uns mal spinnen, in vier Monaten ist es soweit, nur mal jetzt ja. angenommen, ja. was wäre der der Film, den du dir gerne im Kino anschauen wollen würdest und was würdest du dir noch an Getränke
2: und Knabbereien mit in den Saal nehmen? Ach, das ist jetzt Feuilleton, jetzt machen wir es zum Abschied. <lacht> nee, aber klar, klar. Äh, also der 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 Film, auf den ich mich freue und der auch äh, genau in vier Monaten ungefähr kommt, ist der neue James-Bond-Film. Mhm. Auf den freut sich, glaube ich, ich äh, mich auch, auch jeder, den mhm. man sehen kann. Und äh, ja, wahrscheinlich wäre es angebracht, eine Flasche Champagner mitzunehmen und <lacht> <lacht> dann darauf anzustoßen. Also da, damit ist die Frage ja, Ich freue mich auch, wenn ihr dann auch mal wieder ins Kino geht und nicht nur. Also ich habe ja schon gesehen bei dir, Wolfgang und Erik, ihr seid Kino-Leute. Ja, da, äh, das haben wir ja ein gemeinsames Hobby. Wir werden dir dann ein Selfie von uns schicken mit dem Daumen nach oben. <lacht> Sehr, gut. Sehr
1: gut. Okay. Abgemacht. Ja. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage. Und ja, die ist bei jedem dieselbe. Und zwar, wen würdest du ganz gerne hier noch im Hauptstadt Podcast sehen? Mit wem sollten wir uns mal unterhalten? Ähm, wo sagst du, die müsst ihr einladen?
2: Da kann man jetzt ja so ernst drauf antworten. Aber also ich äh, ich habe früher den Lauterbach gehasst, weil er immer nur schlechte Nachrichten verbracht hat. Dann habe ich aber mal irgendwie bei einer Wilmer gesehen, gesehen, man hatte richtig Humor. Der kann ja. richtig witzig sein. Und wenn ihr es schafft, den den Lauterbach mal von seiner privaten, humorigen Seite zu erwischen, dann finde ich das, obwohl ich mir nicht, vor Heimjahr hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich sowas mal sagen würde. Ja. Aber ich glaube, der kann echt witzig sein. Gut, wir werden es versuchen. Ja, mach ja. Mal. Wir fragen mal an. Also wir bedanken
0: uns wirklich sehr für deine Zeit. Ja. Und äh, ja, ja, hat Spaß gemacht. Hat
1: mir
2: Vor allem das Thema kannte ich. Deswegen kann ich <lacht> dazu was sagen. Ja, vielen Dank und auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Vielen Dank, euch auch. Also Danke. Dann. Tschüss. Okay. Diese Folge wurde
0: produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus
2: Berlin.